0: Amigos, bienvenidos al episodio número 55 del podcast de Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar solamente del fútbol americano de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, y como en cada uno de los episodios, es un placer darles la bienvenida a este espacio en el que estaremos repasando lo que fue la semana 6 de la temporada regular. Eh, estaremos dando los números de los pronósticos que seguramente son, son muy esperados ya cada semana. Desafortunadamente estoy solo aquí en cabina esta vez no pudo estar conmigo Luis Alberto Aguirre para analizar lo que fue la semana pero sí está como siempre en los controles operativos mi amigo Edgar Gallardo ¿cómo estás Edgar?
1: Andamos de buenas, andamos felices Deja, Andamos deja bien. que veas los pronósticos <risa> y no vas a estar tan de buenos. No, no, no me digas esto, Jesús.
0: <risa> sí, no, no, no nos fue nada bien. Híjole, bueno. Si escucharon el de la semana pasada, saben que Luis y yo fuimos con los mismos pronósticos. Así es. Y que aquí nos decíamos suerte y que aquí. Que iban a ir 16 0 No, 14-0, porque fueron 14 Ah, 14-0, ajá. Y no. Quedamos, empatamos, se podría decir que en el segundo lugar, si lo quieren ver de buena manera. No, bueno. O empatamos en el último lugar, si lo quieren ver de la mala <risa> manera. Eh, primero, eh, les ponemos aquí en la pantalla lo que fueron los pronósticos de la semana 6. Eh, fuimos como a la segura. El suscriptor invitado fue René Oros. Él fue el suscriptor que fue elegido por la maquinita de hablemos de fútbol y se fue como por varias sorpresas incluyendo la de los Steelers, incluyendo la de los Chargers, los Rams, los Chicago Bears, todas le pegaron, así que en los resultados Luis y yo solamente acertamos 5 de los 14, ¿Qué? tuvimos 9 <risa> errores y René eh, tuvo 8 aciertos, 6 eh, pronósticos malos, entonces pues nos volvieron a ganar los suscriptores. Creo que es la segunda semana, ¿no? Segunda de seis semanas que ganan sí, los suscriptores. Correcto. ¿O no es la tercera? No, porque no, Luis ha ganado tres. Es,
1: ajá, es la segunda. Creo que una vez empataron, ¿no? Uh -huh. Luis y los suscriptores.
0: Creo que sí. Y luego dos Luis solitario y una yo. Ajá. Esto deja el total. Todavía Luis al frente con 51 y 40 de récord. Y empatados ya en la segunda posición. Los suscriptores invitados y yo. Con récord de 49 y 42. Oye, pero muy
1: pegados, ¿eh? Sí, ya, ahora, ahora son sí, dos.
0: Ahora no hay margen de nada. Sí, son dos de diferencia con el primer lugar. Ya casi en el punto medio de la temporada. Así que va a estar buena la recta final. Recuerden que este es el episodio en el que nos pueden dejar sus pronósticos. Insisto, vamos a llegar en algún punto a todos. Tenemos muy presentes los que están participando cada semana. Ahora sí que son varios los que sí dejan pronósticos cada martes, cada martes, cada martes. Entonces, por ahí sí tenemos que dejar afuera... Pues a los que no queden elegidos por esta máquina súper tecnológica que tenemos en Hablemos de Fútbol, pero en algún punto vamos a llegar a todos, así que sigan dejando sus pronósticos, de verdad. Lo agradecemos muchísimo. Como ya vieron, ahora nos ganaron el suscriptor invitado, a Luis Alberto y a mí. Entonces ya veremos cómo nos va en la semana 7, Que pinta bastante bien. Pero, 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 pero antes tenemos que platicar de lo que fue la semana 6,
1: bueno, Iniciamos. An sí, antes dime. quiero meter aquí un un pequeño anuncio
0: <risa> y no y breaking news porque yo no lo sabía no este, <risa> bueno sí sabes pero ah.
1: no sabes qué es lo que voy a decir este quiero primero agradecerles a todos porque por fin llegamos a 300 suscriptores en el canal en de el YouTube quiso, en el canal de YouTube ajá
0: muchas gracias este, muchas, entonces
1: gracias. gracias a todos la verdad es que ha estado ha estado muy muy divertido y pues esperamos poder seguir más y más y esta estadística esta sí no la no la sabías Jesús a ver. pero tenemos este, en totales de De los episodios Que, que publicamos Ajá. Ya superamos los 800, los 800 personas Que escuchan los episodios constantemente
0: Yeah <risa> Muchísimas gracias, eh Mucho, Se merece un FX, a ver Edgar Algo que nos ayude aquí para celebrar eh... El Wu, algo así, el aplauso
1: Sí, ¿por qué no? Yeah. Ah, <risa> muchísimas gracias. Sí, sí entonces ya, ya oficialmente estamos más, o, digo, obviamente es un promedio de los últimos episodios nada más, uh -huh. pero ya estamos acercándonos pues como quien dice a, a, una, a un número constante de 800 este, Muchísimos, eh, muchísimos. Suscriptores, por decirlo así, en, en, en todo, entre todas las plataformas, con todo y, y YouTube. No, y que ya quedamos la
0: próxima temporada viendo estos números y sabiendo que tenemos por lo menos un poquitito de poder de convocatoria vamos a armar unos picks para que todos participemos en la misma semana un fantasy varias ligas para que todos participemos en la misma semana así que viendo estos números nos ayuda bastante, muchísimas gracias por el apoyo y la próxima temporada incluso durante el off season va a haber dinámicas muy padres en el que podemos estar involucrados todos y no esto de que le tenemos que elegir desafortunadamente a uno solo ¿no? Pero, pero bueno, pues muchas gracias a Edgar aquí por, por los números en la producción. Ahora sí pasamos ya a lo que fue la semana 6. Arrancamos ahora sí con el partido que tal vez no era de los más atractivos o tal vez no iba a ser como el enfoque principal. Pero una lesión hizo que se convirtiera eh, en, en el tema de moda de la temporada. Y probablemente la lesión más importante que tenemos este año en la NFL que fue el partido entre Green Bay y Minnesota. Que ganaron los Vikings 23 a 10. En el que durante el primer cuarto Aaron Rodgers sufrió una fractura de clavícula en el hombro de lanzar, en el brazo derecho. Así que va a ser intervenido eh, quirúrgicamente. Se espera que se pierda el resto de la temporada o si acaso un milagro pueda regresar eh, muy cerca del final. Ya nada más para la última, penúltima semana y los playoffs. Pero tendría que recuperarse muy bien, muy rápido. Y aparte de los Packers tendrían que estar como contendientes para que puedan eh, apresurar un poquito la recuperación de Aaron Rodgers. Eh, en este partido lo que podemos hablar más que de lo que fue el juego, para repasarlo solamente muy rápido y darle espacio más bien a lo de Green Bay, eh, no solo fue la lesión de Aaron Rodgers, sino los Packers se vieron muy afectados porque ambos tackles ofensivos otra vez se lesionaron, David Bakhtiari y Brian Bulaga. En la secundaria tenían graves problemas también ya de lesiones, esto permitió que Adam Fielen tuviera un muy buen partido cubriendo la ausencia de Stephon Dix en la ofensiva de los Vikings. Jarek McKinnon es el que está levantando la mano ahora que seleccionó a Dalvin Cook. No es Latavius Murray, es McKinnon el que está corriendo bastante bien en contra de Green Bay por 98 yardas y 2 touchdowns. Y ahora sí pasamos un poquito a lo que es la perspectiva de lo que va a pasar con la situación de corebacks de los Packers y lo que va a pasar en esa división. Brett Hundley va a ser quien inicia a partir de ahora con los Packers. Le preguntaban ayer a Mike McCarthy que si era considerado una otra, otra persona para venir a jugar en la posición de coreback incluyendo obviamente a Colin Kaepernick y como hasta enojado respondió que no que lleva preparando a Hundley tres años ya en el sistema para que pueda entrar en alguna situación así así que llegó el momento de Red Hundley veremos qué trae en, su, en las pretemporadas se ha visto bien esta última pretemporada batalló bastante sigue siendo inconsistente en la, en la precisión y en la locación de sus pases en la localización de sus pases perdón pero tiene la oportunidad al conocer el sistema de poder dar un buen papel Cubriendo el lugar de Aaron Rodgers. Y esta división tiene ahora a los Packers y a los Vikings con marca de 4-2. A los Lions con marca de 3-3. Y a los Chicago Bears 2-4. Entonces está muy cerrada este, el norte de la conferencia nacional. Parecía que ya teníamos un claro favorito con los Packers jugando en muy buen nivel. Probablemente el mejor equipo de la NFC. Hasta que llegó esta lesión de Aaron Rodgers. Que va a complicar siendo alguna eh, las aspiraciones de los playoffs de los Packers. Y, y veremos qué pasa con esta división que yo creía que Detroit era por ahí el equipo más completo al inicio de la temporada después evolucionó a ser Green Bay y ahorita no creo que sea Minnesota todavía porque le hace falta en la posición de coreback veremos qué pasa con Case Keenum o si juega San Bradford o si regresa a Teddy Bridgewater, así que es una división con talento, con equipos buenos pero llena, pero los tres están llenos de incógnita y los Bears siguen siendo muy inconsistentes como para considerarlos en la pelea del norte de la NFC eh, pasamos ahora con el, con el segundo partido que vamos a repasar, que es la victoria de los Dolphins en Atlanta. Iban los Falcons ganando 17-0, hicieron un Super Bowl 51 y perdieron 20-17 en contra de los Dolphins, básicamente por errores de la línea ofensiva. Se los olvidó cómo proteger a Matt Ryan en la segunda mitad, además de cometer varios castigos. Que le dieron la oportunidad a los Dolphins Que los mantuvieron con vida en un partido Que parecía que iba a ser una super paliza Que incluso lo mencionábamos aquí en la previa Como un pick hasta seguro en el Survivor O que podría, eh, pues sí, eso ser eso Ser muy seguro para los Falcons Y que al final de cuentas los Dolphins Guiados por Jay Ayayi Que corrió para 130 yardas 96 de ellas después del primer contacto Regresó finalmente el Ayayi Que todos conocemos y que esperábamos para este año Jay Cutler sigue siendo un muy mal coreback pero que se ha beneficiado por Ayagi y por una muy buena defensiva, sobre todo Cameron Wake, que a sus 35 años sigue jugando bastante bien, tuvo dos capturas, tuvo cinco presiones en contra de Matt Ryan, así que por ahí vino la remontada corriendo muy bien la bola, no se desesperaron, siguieron corriendo el balón, y también en la defensiva que apresuró a Matt Ryan en que al final lo interceptaron para sellar la remontada, que los Falcons de verdad tienen un problema cuidando las ventajas, un 28-3, con los Bills hace dos semanas también batallaron y se les fue la ventaja. Ahora con Miami 17-0. Y ya no sé ni qué pensar de los Atlanta Falcons en este inicio de temporada. ¿no?
1: Lo sentí como un déjà vu de repente. Sí, totalmente. ¿eh? Sí, no estuvo estuvo muy, muy raro, ¿no? creo, para todos.
0: Dicen que es la cruda del Super Bowl y pues puede que sí. O sea, muchos se, se platicó mucho en el offseason de que Atlanta venía haciendo las cosas bien y que el equipo era prácticamente el mismo para este año. Pero que también iban a poder lidiar... Con la presión, con justamente esta cruda de Super Bowl, todo ese rollo. Y estamos viendo ahorita que puede que sí les esté pesando en lo mental, en lo psicológico, el poder cerrar un partido. Que, que aunque uno piense que nada más escorre el balón, sí tiene como varios aspectos más para poder llevar una victoria, aunque es un equipo débil aunque es un equipo muy fuerte, ¿no?
1: Definitivamente
0: entonces pues los Falcons que no los conocemos todavía muy bien en este inicio de temporada y los Dolphins no sé cómo pero tienen marca ganadora, tienen marca de 3 y 2 con todo y que Jake Cutler eh, es su coreback. con todo y que en Londres fueron y los humillaron ahora vienen a Atlanta y les ganan, así que los Dolphins también no se sabe mucho de ellos la, en, en este inicio de temporada pasamos probablemente al que fue el partido más loco de la semana y que también puede que sea el partido más loco de la temporada la victoria de los Saints 52-0 a 38 en contra de los Detroit Lions fueron un total de 8 entregas de balón entre los dos equipos fueron 5 touchdowns no ofensivos a mediados del tercer cuarto los Saints ganaban 45-10 a mediados final del último cuarto ganaban solamente ya 45-38 eso te habla un poquito de todo lo que de todo lo que fue este partido en el que había anotaciones Ahora sí que para todos, defensiva, equipos especiales, ofensiva, el que quisiera, podía anotar en este partido. Eh, la defensiva de los Saints tuvo un récord de franquicia en este juego. Tuvo cinco robos de balón. Nunca lo habían hecho en la historia de, de esta franquicia. Y el problema para los Lions es que probablemente eran favoritos. Los, los tres, incluso en los pronósticos, teníamos a Dieter ganando. Pero iniciaron lesionados algunos jugadores importantes... Y conforme avanzó el partido se seguían lesionando otros jugadores, Matthew Stafford limitado otra vez del tobillo, todas sus snaps fueron desde la posición de, perdón, formación escopeta o desde la pistol, ninguna fue debajo del centro porque no tenía mucha movilidad, esta misma movilidad que está evitando que la línea ofensiva de Detroit que es malita en este inicio de temporada Permitía tantas capturas, porque Matthew Stafford estaba escapando bastante bien de la presión. No pudo en esta ocasión hacerlo. Fueron cinco capturas de coreback. Batearon 12 pases en la línea los Saints. Eso te habla del empujón que tenían al frente. Estuvieron a dos de establecer una marca en la historia del NFL. Y además de la lesión de Matthew Stafford, seleccionó lesionó Golden Tate, el receptor titular y número uno de los Lions. Seleccionó a Rick Robinson, tackle izquierdo. Seleccionó a Glover Queen, el safety. Entonces poco a poco fueron cayendo. Eh, titulares importantes para los Lions y que terminaron esta derrota tan abultada y que los tiene todavía con muchas dudas como terceros en el norte de la nacional con marca de 3 y 3 mientras que los Saints que también iniciaron bastante mal poco a poco se van recuperando pero tienen un partido clave la próxima semana van a Green Bay para medirse a los Packers en un partido que pinta bastante bien y que podría por ahí definir la temporada de los dos equipos eh, pasamos al cuarto partido que tenemos por analizar, eh, la victoria de los Patriots 24 a 17 en Nueva York ante los Jets, otra remontada, iniciaron perdiendo 14-0, le dieron la vuelta y con la jugada más polémica que hemos tenido en, en este inicio de temporada, en esta semana 6 también, que fue este touchdown que le quitaron a los Jets porque Austin se en Jenkins según lo que marcaban los referees Cometió un balón suelto, que luego recuperó, pero que terminó todavía perdiendo otra vez, porque no completó como tal el proceso de recuperar el fumble Entonces se marcó balón suelto, que salió por la zona de anotación de Nueva Inglaterra, aunque estuvieran ellos a la defensiva, por regla es touchback. Probablemente es la regla más injusta que tiene el reglamento de la NFL, que estás en la yarda 1, y por un fumble y le pasó a los Rams la semana pasada con Todd Gurley y los Seahawks. Y le pasó ahora a los Jets. Un fútbol en, tu, en la yarda 1 del rival. Y dejas ir todo ese trabajo. Porque si el balón sale rodando de la zona anotación. O si en este caso tumba. El palito naranja que tienen en las esquinas. Touchback a la 20 de la defensiva. ¿no? Entonces es injusta esta regla. Fue bien aplicada. Mas no creo que fue bien cambiada la jugada. Se marcó originalmente touchdown. Y como ya saben. Tiene que haber evidencia. Eh, pues verdadera evidencia, y ¿sabes? Y claro y contundente exactamente, muchas gracias, claro y contundente y no creo que lo había en este caso con esta repetición pasaron varios ángulos, Sí se veía que había un balón suelto, que en algún punto se Jenkins, perdía el control del balón, pero parecía recuperarlo y la pregunta era en qué punto del campo lo recuperó si estando afuera, si todavía estaba adentro para que se marcara touchdown y lo que explica el referee es justamente eso, pierde el balón si sí lo recupera pero no completa el proceso de recuperar el balón porque cuando sale del campo y pega con el piso el balón se le vuelve a caer entonces esto lo cuentan como que si no hubiera recuperado nunca el fútbol inicial y por eso lo mandan a la yarda 20 la NFL lo ha defendido pero creo que todos estamos de acuerdo que no había evidencia suficiente para cambiar una jugada que ya ha sido marcada como touchdown inicialmente. Entonces, sí. por eso fíjate, se armó el desmadre.
1: Fíjate que, que ahorita que, que mencionas eso, este, estaba leyendo un, un comunicado, precisamente creo que fue de, de la NFL misma, uh -huh. que el mismo referee estando ahí este comentó de que, no, ya revisando la jugada era obvio. Uh -huh. y, y como que todo el mundo se quedó así de que, como que era obvio, no? Sí, sí, estaba apretadísisísima. Estaba muy, muy complicado, y es que, y él, y él defendía su argumento, y creo que es lo que tú mencionas en este momento, o sea, es, a lo mejor no es obvio el hecho de la marcación, sino de que cómo se aplica la regla en ese momento, era, o sea, fue, fue como obvio para él, pues. Sí. Y, y, pues sí, a lo mejor no es de la, la, manera más justa posible, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y que, sin duda alguna, le robó el, probablemente la remontada a los Jets No la victoria porque no iban a ganar con ese touchdown Se iban a quedar a tres puntos apenas Era el tercer cuarto me parece
1: Claro, pero y... el juego hubiera sido totalmente diferente Si sí, hubiera sido
0: diferente Le hubiera dado la oportunidad a Nueva Inglaterra De tener que anotar más puntos otra vez O a los Jets de ahora sí ganarlo al final Entonces sí cambió bastante el partido Esta polémica marcación eh, En el caso de Nueva Inglaterra Me gustó que poco a poco hayan ido corriendo mejor el balón Al final promediaron 4.7 yardas por acarreo entre Mike Gillisley y Dion Lewis, específicamente después del fumble de, de Gillisley, están corriendo bien el balón. Y de Malcolm Butler probablemente fue como el defensivo más criticado esta semana en la NFL después de que permitiera 114 yardas en cuatro recepciones, sí, siendo el cornerback número 1 de Nueva Inglaterra, porque no estaban ni Stephon Gilmore ni Eric Rowe. Pero siento yo que se recuperó. Y viene, ahora sí que es como lo bueno de Malcolm Butler viene también con lo malo. Permitió cuatro recepciones para 114 yardas, pero también eh, evitó seis recepciones. Fueron seis incompletos que lanzaron hacia su lado. Tuvo intercepción, tuvo dos eh, desvíos de balón y él provocó este fumble que evita que Sefran Jenkins se entre a la zona de anotación con el balón controlado. Entonces, sí, es un partido de altibajos, es un partido que permite muchas yardas, pero con eso malo. También te hace muchas cosas buenas. Y sin duda alguna va a ser un caso a seguir de cerca. Porque recordemos que esa gente libra a final del año. Y veremos cuál es la decisión que toma Nueva Inglaterra. Porque no ha tenido el mejor de los años. Eh, rápidamente vamos a tocar el de los Rams contra los Jaguars. Un partido interesante que platicamos era el juego de la semana. De manera como hasta de burla. Que, un, que esos dos equipos que esperábamos poco de ellos. Fueran de los más atractivos de ver en este inicio de temporada. Me gustaron que los Rams ganaron... Por un esfuerzo completo, la defensiva jugó muy bien, limitó bastante a Blake Bortles. Con Leonard Fournette sí tuvieron varios problemas, pero prácticamente cualquier defensiva ha tenido problemas con Leonard Fournette. Para Todd Gurley nuevamente fue cargar la ofensiva, esta vez fueron 116 yardas que consiguió en 23 acarreos. Jared Goff apenas intentó 21 pases, entonces eso te habla de que sí dependen ahorita todavía de Todd Gurley y nada más no quiero hacerlo personal ya saben, ya saben el problema que tengo con la ofensiva de los Rams y que ni siquiera es un problema más bien es un problema con lo que dicen de la ofensiva de los Rams anotaron 27 puntos en este partido y 20 fueron de equipos especiales
1: no bueno solamente
0: es... les digo porque me critican y cuando les dije de los 35 21 fueron de equipos especiales me dijeron que era un mal hinchista que si no había que ganaran los Rams no la ofensiva es buena está en desarrollo más no es un producto terminado, 27 puntos anotados, 20 de los equipos especiales. Un claro. bloqueo, un regreso de kickoff y dos goles
1: de campo. Definitivamente eso habla mucho. Y no es, persona. no es personal, no, no es personal. No, no. no, es simplemente un, un análisis. <ríe> sí, exacto, no es personal. Es más, ni siquiera es un análisis, es una estadística. Sí,
0: que es un dato nada más, Es ¿no? un dato. <ríe> Pero bueno, pasamos ahora al de los Chargers en contra de los Raiders, la victoria de los Chargers 17 a 16. Fueron a Oakland, se metieron al Coliseo y le vencieron a los Raiders ya con Derek Carr de regreso el problema es que pensábamos que Derek Carr podría ser la solución una ofensiva que estaba teniendo problemas las últimas 2-3 semanas pero no es la solución por lo menos ahorita no que está Derek Carr todavía limitado se vio claramente que no estaba al 100% una lesión que de inicio dijeron que era de 2 a 6 semanas y regresó en 2 semanas entonces eso te habla de que estuvo apresurada la el regreso de Derek Carr porque la temporada se les estaba cayendo a los Raiders aún así perdieron en contra de los Chargers me da tristeza que el juego por tira teniendo a Marshall Lynch dependa de Cordell Patterson, un receptor diagonal jugador de equipos especiales. La línea ofensiva qué mal está jugando después de que fuera la mejor o segunda mejor de la NFL la temporada pasada. Amari Cooper apareció con cinco recepciones, pero solamente para 30 yardas, entonces de poco sirve ese esfuerzo. Y los Chargers finalmente están ganando juegos cerrados, ya van dos seguidos que ganan los Chargers de manera cerrada. En las últimas jugadas del partido esta vez fue un gol de campo que les dio la ventaja definitiva. Entonces, poco a poco Los Ángeles medio, medio podría meterse otra vez a la conversación. Muchos los consideraban hasta candidatos para playoffs. Iniciaron muy mal, iniciaron con marca de 0-4. Pero que llevan 2-4. Y veremos si se siguen recuperando con victorias importantes como es la de ir a Oakland a ganarle a los Raiders. Que Oakland, vamos a platicarlo eh, más adelante, más bien en la previa de la próxima semana. Pero en semana corta juegan el jueves por la noche en Kansas City en contra de los Chiefs que tienen la mejor marca de toda la NFL junto a Filadelfia Con marca de 2-4 Oakland creo que se juega la temporada ahí. Si pierden y se ponen 2-5 para entrar a playoffs, estás hablando de que tendrían que ganar 8 seguidos o irse 8-1 al final de la temporada para alcanzar un 10-6... Y solamente un milagro los metería. Así que Oakland se juega en la vida la, el, la semana 7. Es jueves por la noche. Raiders en contra de Chiefs. Ahí está la temporada de los Raiders. Aunque suena impresionante. Porque eran candidatazos a ser el sembrado número 1. O mínimo a descansar en los playoffs de la americana. O si sí llegar al Super Bowl. Ganarlo incluso. Eran favoritos. Los Raiders de verdad eran de los 4 o 5 equipos favoritos de la NFL al inicio de la temporada. Y en la semana 7. Podrían perder su temporada ya. Cómo sí. cambian las cosas, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y era el equipo favorito No solo de aquí De Hablemos de Fútbol Estamos hablando de sí, de analistas todos los Todo analistas, el mundo O sea, muchos Los tenían en, en Como dices tú Incluso ganando el Super Bowl, ¿no? Sí
0: Sí, sí, sí Entonces Ahora sí que Cómo cambian las cosas La lesión de Derek Carr Junto a una ofensiva Que dejó de ser explosiva Que venía de un 2016 Muy, pero muy interesante Y que este año Ha sido todo lo contrario Prácticamente esa ofensiva De los Raiders eh, Vamos con el Sunday Night Football que fue el partido entre los Giants y los Broncos. 23 a 10. Dieron la super sorpresa a los Giants de Nueva York. Aquí mismo decíamos en la previa Creo que todo el mundo también lo decía analistas de todas partes. Que era prácticamente imposible que los Giants ganaran. Aún así no se descartaba la victoria. Porque en la NFL, en Even Sunday. Todo puede pasar. Y, eso fue, eso, ¿Y fue justamente, sí, eso fue justamente lo que pasó. Los Giants que venían con lesiones. Con suspendidos. Con marca de 0-5. Dieron la campanada. Creo que fue la, la gran diferencia fue que Mike Sullivan estaba llamando las jugadas a la ofensiva. Ben McAdoo, el head coach, finalmente dijo, creo que le estoy regando. Ahí te va la hoja para llamar jugadas y se ve la diferencia. Y Denver, todo lo que estaba haciendo bien, lo empezó a hacer mal en este partido. La defensiva, que era la mejor por tierra, le permitió 117 yardas a Orleans Darkwa, que es un corredor que agarraron yo creo que en la esquina antes de iniciar la temporada y eso fue lo que pasó con Denver perdió en las trincheras que era como el estilo que estaban utilizando en este inicio de temporada de tener el juego por tierra ellos correr bien con CJ Anderson con Jamal Charles y creo que es un partido interesante para analizar el futuro de Trevor Simeon porque en un partido así de cerrado esperarías que el coreback sea quien te toma el balón, te gana el partido y me queda claro que Trevor Simeon no es ese estilo de coreback y puede limitar a los, bron a los broncos yendo hacia adelante y yendo hacia los playoffs y ya para cerrar por último vamos con el partido entre los Steelers y los Chiefs. Que fue también de los partidos más sonados. Porque los Chiefs finalmente perdieron su invicto. Se quedó en 5-0. Ahora están con marca de 5-1 después de que perdieran 19 puntos a 13 en contra de los Steelers. que vamos Hablamos mucho de la ofensiva de los Steelers. Pero realmente fue la defensiva la que está ganando actualmente los partidos para Pittsburgh. Fueron eh, 13 puntos permitidos. Al final ya casi el tercer cuarto Kansas City tenía apenas 25 yardas En total En lo que iban de los tres cuartos del partido Big Ben sigue jugando muy mal eh, Hay un pase que Casi casi marca la temporada de Big Ben Que es una intercepción clarísima Al defensivo, le bota Termina en las manos de Antonio Brown Y es touchdown de 51 yardas Entonces eso, eso te dice por qué no confiar en las estadísticas Y más bien ver ese tipo de pases Que iba a ser una intercepción clarísima Que terminó siendo touchdown y los Steelers van a llegar tan lejos como lo quiera Livion Bell y el mismo Antonio Brown se combinaron para más de 300 yardas Livion Bell fueron 180 yardas por tierra además de las que hizo por aire entonces el esfuerzo de Livion Bell va a ser hasta donde lleguen los Steelers además de lo que pueda hacer Antonio Brown que aunque esté jugando mal su quarterback suele producir bastante bien y lo único que me gustaría como tomar en cuenta hablando de Livion Bell en este inicio de temporada van apenas 6 partidos y en tres de ellos ha tenido 27, 35 y 32 acarreos. Entonces con este corredor que ha sido frágil en su carrera en la NFL, que suelen llegar sin él a la postemporada, sí te va a ganar partidos en temporada regular, pero al final de cuentas lo necesitas sano y fresco para enero. Y si le dan así 35 y 32 acarreos por partido a León Bell, no creo que vaya a pasar porque apenas estamos en octubre. Entonces tienen que cuidar, tienen que encontrar el balance entre medio cuidar a Livion Bell y medio no poner a pasar a Ben Disberger va a ser una tarea difícil el en encontrar ese balance entre sí, el, esconder a tu coreback y no explotar a tu corredor.
1: Les quitaste el 95% de su ofensiva, <ríe> pero bueno. Sí,
0: o sea, tienen que encontrar la manera porque Livion Bell en algún punto se va a romper si le dan tantos acarreos, pero que si le dan tantos, tienen esos partidos que dan de ir a Kansas City a ganarle a los Chiefs que estaban invictos, ¿no? Entonces están como en un predicamento interesante los estilos en estos momentos en su temporada, ya veremos cómo van eh, evolucionando estos equipos que esperábamos mucho de ellos y que se han estado cayendo también los estilos platicábamos de ellos como eh, favoritos en la americana para el Super Bowl, para descansar en, la, en los playoffs y también han tenido muchos altibajos a pesar de que tienen buen récord todavía como los Pats que también están 4-2, de milagro los dos equipos creo yo, tanto Pittsburgh como Nueva Inglaterra de milagro están 4-2 en la imagen de playoffs de la conferencia americana, ¿no? Así que, pues eso fue todo lo que tenemos En el análisis, en el repaso De lo que fue esta semana 6 Recuerden que nos pueden dejar Sus pronósticos aquí abajo en la descripción eh, Perdón, en los comentarios Del canal de YouTube En este podcast que subimos también en formato De video, así que Ahí nos los dejan para que puedan participar Recuerden que los nombres entran en una máquina Aleatoria, tecnológica Aquí no hablemos de fútbol Y así es elegido el nombre que participa eh, para la semana 7 en los pronósticos, recuerden sin línea nada más el ganador y ahí los esperamos entonces sus pronósticos para que compitan junto a Luis Alberto y junto a mí que ya
1: vieron que no es, que no es difícil ganarnos. No es nada complicado, <risa> pero no, yo más bien creo, no, no voy a decir que no es difícil ganarles, voy a decir que hay público conocedor.
0: Exacto, exacto, es un público que sabe de NFL. Porque
1: seamos honestos. ¿Quién <ríe> quién pudo haber hecho una predicción de esta semana al 100% No nadie es imposible, nadie, sí nadie. no está es muy imposible. Realmente están pasando cosas muy raras y siempre va a haber problemas en las predicciones, pero ahí va, ahí va.
0: Sí, lo, 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 se trata de, de divertirnos, ¿no? Sí, definitivamente. Es lo y, y como mencionamos
1: alguna vez también a ver este Pues quién gana y a ver qué se hace no Al final sí. algo, algo se tiene que hacer sí Algo,
0: algo vamos a hacer algo Ideas vamos a hacer. también
1: para el premio o algo, Van a decirnos boletos son, para el Super Bowl Son bien vendidas, <risas> este, Dentro de lo realista que pues, tenemos 300 suscriptores No se les olvide <risas> Sí, así que dejen sus
0: pronósticos Eso fue todo por el episodio 55 Del podcast de Hablemos de Fútbol Recuerden que nos ayuden muchísimo si se suscriben Si nos dejan un review en cualquiera de las plataformas O en YouTube también si se suscriben y nos dejan un comentario con alguna idea que tengan ustedes, unos pronósticos de todo, también tenemos contenido diferente en el canal de YouTube, así que dense una vuelta por ahí, le encuentran como Hablemos de Fútbol o en el Twitter directamente de Hablemos foot, o en el mío como arroba guión bajo eso fue todo entonces por el episodio 55 del podcast de Hablemos de Fútbol, Edgar muchísimas gracias,
1: gracias Jesús
0: nos vemos el próximo viernes con la previa de la semana 7, hasta la próxima